0: Bienvenidos a un nuevo tema para hablar acerca de la Palabra de Dios y poder aprender un poco más de lo que Dios quiere que nosotros podamos aprender cuando abrimos la Palabra de Dios. Estaremos tocando un tema con diferentes segmentos y el tema será del Espíritu Santo, algo que raramente se predica. Algo que raramente se enseña y algo que muy pocas personas han querido tratar de aprender y de averiguar más acerca del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Para qué es el Espíritu Santo? ¿Y qué podemos obtener por medio del Espíritu Santo? Estaremos viendo en diferentes segmentos todo esto y en este primer segmento, Estaremos viendo, primero que nada, para comenzar, quién es el Espíritu Santo. Número uno, el Espíritu Santo es una persona. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Así como el Padre y el Hijo son personas, y por lo tanto experimenta todos los elementos inmaculados propios de una personalidad divina. Los tres son uno. Y dado lo dicho, tenemos que entender que el Espíritu Santo tiene una mente. Romanos 8.23 También escudriña la mente humana. Primera de Corintios 2.10 También tiene una voluntad. Primera de Corintios 12.11 también prohíbe, Hechos 16 del 6 al 7, pero también permite, Hechos 16.10, el Espíritu Santo también habla. Le habló a Felipe en Hechos 8.29, le habló a Pedro en Hechos 10.19, también a los ancianos de Antioquía en Hechos 13.2, 13, y aún así a las siete iglesias en Asia Menor. Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. También tenemos que saber que el Espíritu Santo también ama. Romanos 15, 30. Se contrista. Efesios 4:30. También el Espíritu Santo ora. Romanos 8, 26. Y número 2. Tenemos que saber que el Espíritu Santo es una deidad. Es omnipresente, Salmo 139, 7. Es omnisciente, Primera de Corintios 2, del 10 al 11. Es omnipotente, Génesis capítulo 1, versículo 2. Es eterno, Hebreos 9, 14. Y también llamado Dios, Hechos 5, 3 al 4. también tendríamos que conocer al Espíritu Santo por sus nombres y sus títulos. Tal como el espíritu de Dios, 1 Corintios 3:16. El espíritu de Cristo, Romanos 8:9. El espíritu eterno, Hebreos 9:14. El espíritu de verdad, Juan 16:13. El espíritu de gracia Hebreos 10:29, el Espíritu de Gloria, Primera de Pedro 4:14, el Espíritu de vida, Romanos 8:2, el Espíritu de Sabiduría y Revelación, Efesios 1:7, el Espíritu de Promesa, Hechos 1 del 4 al 5, el Consolador, Juan 14:26. El Espíritu de Adopción, Romanos 8.15 El Espíritu de Santidad, Romanos 1.4 El Espíritu de Fe, 2 Corintios 4.13 También tendríamos que conocer al Espíritu Santo por los emblemas que son llamados en en por medio de la Palabra de Dios acerca del Espíritu Santo. tales cual como la paloma. Que significa pureza, paz y modestia en Juan 1.32, como el agua, vida y purificación. Isaías 44, 3, Juan 7 del 37 al 39, también aceite, que significaría luz, sanidad y ungimiento para el servicio. En Lucas 4:18, Hechos 10:38, Hebreos 1.9 y primera de Juan 2.20, también como el sello, propiedad, transacción terminada, identificación, seguridad, autenticidad, valor, autoridad, en Efesios 1.13. Efesios 4.30, segunda de Corintios 1.22, también como el viento, poder invisible, Juan 3.8. Hechos 2 del 1 al 2, también como el fuego, presencia, aprobación, protección, don, purificación y juicio. La presencia del Señor, Éxodo 3.2, allí la pudimos ver, el fuego. También lo pudimos ver en la aprobación del Señor en Levíticos 9.24, también lo pudimos ver en la protección del Señor, en Éxodo 13, 21. También podemos ver el fuego en la purificación del Señor, en Isaías 6, del 1 al 8. También pudimos ver el fuego en el don del Señor, Hechos 2.3. En el juicio del Señor, Hebreos 12, 29. También le podemos poner y entender como las arras o, o prendas. Los primeros frutos, una fianza, una señal, una garantía del pago completo final. En segunda de Corintios 1.22, 2 Corintios 5.5, 5, Efesios 1 al 14. Muchas gracias por estar en sintonía y en el, nuevo, el siguiente segmento estaremos viendo aún más acerca del Espíritu Santo. Que tengan un hermoso día y Dios les bendiga. Muy buenos días, queridos oyentes, en este hermoso día que Dios nos ha brindado. Y bienvenidos de nuevo al siguiente segmento del tema del Espíritu Santo. Y en este día estaremos uh, viendo... El trabajo del Espíritu Santo. Número uno, tenemos que saber que el Espíritu Santo nos redargulle del pecado. Eso lo podemos encontrar en Juan capítulo 16, del 7 al 8. Y la palabra de Dios dice así, Pero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si yo fuere, os le enviaré, y cuando él viniere, redarguirá al mundo de pecado, y de justicia, y de juicio. Este es el primer paso para despertarnos a nuestra necesidad de salvación. Pero incluso después, el Espíritu Santo continúa revelando el pecado en nuestra vida para que podamos confesar y recibir perdón de inmediato, tal como dice en primera de Juan 1.9. También podemos encontrar en el trabajo del Espíritu Santo que Él nos guía a toda verdad. Y en el mismo capítulo de Juan, capítulo 16, del versículo 13 al 14, dice, Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará de sí mismo, sino que hablará de, hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. El Espíritu Santo enseña acerca de Jesucristo y la palabra de Dios, y nos ayuda a discernir la diferencia entre la verdad y el error. También en los trabajos del Espíritu Santo podemos encontrar que el Espíritu Santo nos llena. Y lo podemos encontrar en Efesios 5, 18. Y dice la palabra de Dios, y no os embraguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos de Espíritu. Estar lleno de, del Espíritu significa que Él está dirigiendo nuestro camino como un barco que es arrastrado por el viento que llena sus velas. Esto requiere de que entreguemos nuestra vida a Él, reconociendo que Él nos posee y tiene el derecho de liderar. También encontramos en los trabajos del Espíritu Santo de que da fruto a través de nosotros. Gálatas 5.22 Y dice la palabra de Dios... 522 Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El Espíritu produce cualidades que nunca podríamos mostrar cons consistentemente: el amor, el gozo, Paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Aunque el Espíritu Santo mora y nos sella inmediatamente después de la salvación, su obra dentro de cada creyente toma toda una vida. Él es nuestro ayudante constante él nos transforma a la imagen de Cristo. Él nos equipa para nuestros desafíos diarios, para que no tengamos que luchar por la vida con nuestras propias fuerzas. En todas nuestras dificultades, conflictos y angustias, Él guiará nuestro camino. Él guardará nuestros corazones y nos dará de su sabiduría. Tenemos que aprender más y más acerca del Espíritu Santo. Y todo lo que recibiremos es perfecto de Él, porque Él es Dios también. Dios los bendiga en esta pequeña sección del Espíritu Santo. Y nos veremos en la siguiente Bienvenidos queridos oyentes a un nuevo segmento del Espíritu Santo Y este segmento, en este segmento estaremos viendo el poder del Espíritu Santo Y para comenzar, comenzaremos leyendo la palabra de Dios en Hechos capítulo 1 versículo 4 al 8 La cual la palabra de Dios dice así y estando juntos, les mandó que no fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que oísteis, dijo de mí. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días de, después de estos Entonces los que se habían juntado le preguntaron, diciendo, Señor, resta ¿tituirás el reino de israel en este tiempo y les dijo no toca a vosotros saber los tiempos o los o las sazones que el padre puso en su sola potestad Mas recibiréis la virtud del espíritu santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en jerusalén y en toda judea y samaria y hasta lo último de la tierra alguna vez te has sentido Inadecuado para vivir una vida cristiana Si es así Entonces estás exactamente Donde Dios quiere que estés Porque has descubierto una verdad vital Nadie tiene el poder en sí mismo Para vivir una vida santa Todos estamos en el mismo barco Pero hay alguien Hay alguien más con nosotros que tiene el poder que necesitamos Y ese es el Espíritu Santo Cuando Jesús dio a sus discípulos la tarea de predicar el Evangelio al mundo entero No tenían absolutamente ninguna capacidad de llevarlo a cabo Por eso les dijo que esperaran hasta que viniera el Espíritu Santo si esperamos lograr lo que Dios desea en nuestra vida, debemos vivir con plena dependencia de la tercera persona de la Trinidad. El poder del Espíritu Santo es la energía divina y la autoridad de Dios, liberada en la vida de los creyentes, con el propósito de una vida justa y un servicio fructífero. Y por ende, como resultado de caminar con el Espíritu, experimentaremos los siguientes beneficios. Podemos cansarnos, pero no quedaremos exhaustos. Confiaremos en Dios en lugar de tratar de manipular nuestras circunstancias. Podemos experimentar angustias, pero no nos des desesperaremos no nos sentiremos abrumados por el desaliento o los obstáculos que traiga la vida. Cuando hacemos la obra de Dios con su fuerza, a su manera y con su sabiduría, seremos bendecidos sin importar lo que pase a nuestro alrededor. Caminar en el Espíritu no significa que la vida sea fácil. Pero nunca tenemos que atravesarla solos. Porque nuestro ayudante siempre está con nosotros. El Consolador, el Paracleto, el Espíritu Santo. Dios los bendiga y que pasen un hermoso día. Bienvenidos queridos oyentes a un nuevo segmento del tema del Espíritu Santo. Y en este segmento quisiera volver a poner en nuestras mentes y en nuestro corazón esta pregunta. ¿Quién es el Espíritu Santo? Vamos a comenzar la lectura, eh, este pequeño segmento, leyendo la palabra de Dios en Juan 14 del 16 al 18 y dice así y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre al Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros no os dejaré huérfanos vendré a vosotros. Algunos cristianos no se dan cuenta de que el Espíritu Santo vino en el momento de la salvación para vivir permanentemente dentro de ellos. Y algunos que se dan cuenta de esto no comprenden quién es el Espíritu Santo. Cómo obra ¿O por qué su presencia en el interior de uno mismo es tan importante? El Espíritu Santo es una persona, no simplemente un poder o fuerza. Y Él, junto con los otros miembros de la Trinidad, estuvo involucrado en la creación. ¿Y cómo sabemos esto? Sabemos esto porque cuando Dios creó a la humanidad, dijo... En Génesis capítulo 1, versículo 26. Vamos a leer la palabra de Dios para no parafrasear. Génesis capítulo 1, versículo 6, versículo 26. Y dice la palabra de Dios. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Tengan presentes, queridos oyentes, como comienza este versículo. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Los pronombres plurales en este pasaje se refieren a Dios Padre, se refieren a Dios Hijo, y también se refieren a Dios, Espíritu. Los tres en uno. Esa es la bendita Trinidad en la que nosotros creemos y lo que la palabra de Dios nos enseña. Leímos Génesis 1.26 y miren cómo se completa la Trinidad. Génesis capítulo 2, versículo 1, versículo 2. Génesis capítulo 2 versículo 2 dice Y acabó Dios en el, en el día séptimo su obra que hizo Y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho Aquí nos da, nos da a entender la palabra de Dios El significado de la Trinidad Tres, siendo uno mismo Dios el Padre, Dios el Hijo Y Dios el Espíritu Santo en Génesis 1.26, Él dijo, hagamos. Y, y Génesis 2.2 dice, descansó Dios. Uno es plural, el otro es singular. Que se une entre ellos dos. Los tres. Entre esos dos versículos, los tres. Lo que llamamos la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. La noche antes de la crucifixión. Jesús les dijo a los discípulos que el Padre les enviaría un Consolador que estaría con ellos, no por un momento, no por un día, sino estaría con ellos para siempre. Juan capítulo 14, del 16 al 17, vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que éste esté con vosotros para siempre. Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será con vosotros. Aunque el Señor ya no estaría físicamente presente, no los iba a dejar para que se las arreglaran como huérfanos, tal como dice el versículo 18 del capítulo 14 de Juan. En cambio, prometió ir a ellos a través de la presencia de su Espíritu. Juan 14, 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Lo repetiré. En cambio, prometió Ir a ellos a través de la presencia de su Espíritu. Debido a la crucifixión, hoy el Espíritu Santo es nuestro líder, nuestro guía, nuestro maestro y también nuestro consolador. Su presencia en nosotros significa que somos hijos de Dios, que estamos sellados para la presencia de Dios y que Dios ha cumplido su promesa de estar siempre con nosotros. El Espíritu Santo lo es todo. ¿Quién es el Espíritu Santo para ti? Que Dios te bendiga y tengan, tengas un hermoso día. Bienvenidos queridos oyentes a un nuevo segmento del Espíritu Santo. <coughs> y en este segmento estaremos uh, aprendiendo acerca de lo que se ha titulado el Espíritu Santo y la regeneración. Comenzaremos leyendo la palabra de Dios en Juan capítulo 3 del versículo 1 al 7. Y la palabra de Dios dice así. <coughs> Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche, y díjole, «Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no fuere Dios con él. Respondiendo Jesús, y díjole, «De cierto, de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios» a Nicodemo, ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. Quizás uh, ningún término ha sido usado con más descuido y ligereza en nuestra generación que el término de, de nacer de nuevo. Políticos y estadistas insiste que han nacido de nuevo. Pero ellos beben bebidas alcohólicas y participan en bailes sensuales, dan entrevistas a revistas uh, impías y niegan las escrituras referentes al lugar de la mujer en la sociedad. Atletas hablan de haber nacido de nuevo y en el próximo segundo conceden una entrevista a una revista pornográfica, a una revista impía, a una televisión que no agrada a Dios en ningún momento. Los artistas charlan de haber nacido de nuevo, pero con sus talentos atraen a los clientes hasta los clubes, clubes nocturnos donde se puede tomar y vivir profana e impíamente. Cantantes hablan de haber nacido de nuevo y luego participan en un concierto de, de rock, de reggaetón, de cualquier otra cosa que está dando a la sociedad lo que ellos quieren en este tiempo, y por lo cual no solo profanan a Dios, sino que también atentan contra la moral. Y ahora es tiempo que el creyente dé una mirada sana y bíblica al nacimiento nuevo y la relación que el Espíritu Santo tiene con el haber nacido de nuevo. Tenemos que aprender. A darnos cuenta de que el por qué ellos se están comportando así. Y si en realidad ellos han nacido de nuevo. ¿Y qué significa nacer de nuevo? Número uno. Ser nacido de nuevo quiere decir nacer otra vez. Juan capítulo 3, versículo 7. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer otra vez. En este verso vienen unas palabras griegas que significan primero o principio. En realidad quiere decir el principio nacido en usted. <coughs> en Apocalipsis 22, 13, nos dice quién es el principio. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El primero y el último. ¿Quién es el principio? Jesús es el principio. Cuando una persona nace de nuevo, el principio nace en él. Punto, punto número dos. El nacimiento nuevo no es un cambio de naturaleza. No es la naturaleza vieja cambiada a una naturaleza nueva. Punto número tres. El nacimiento nuevo no es el principio de una naturaleza nueva. Es el principio entrando en una persona. Por eso Pablo pudo decir que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Ser nacido de nuevo no es una naturaleza que empieza. Es la naturaleza de Cristo mismo que entra en nosotros a la vez que somos nacidos del principio. O sea, el principio nace en nosotros. Punto número 4. Ser nacido de nuevo es la venida de una naturaleza divina. Alguien dice, soy un hombre nuevo. Eso no hace daño a las escrituras, pero no es exactamente correcto. Claro está que nuestro comportamiento es diferente, pero lo que nos ha sucedido es que la naturaleza cabal de Cristo ha entrado en nosotros. Hemos sido nacido de lo primero. Punto número 5. Esto significa que la eternidad es nacida en el nuevo creyente. La Biblia habla de la vida eterna en Juan 3.15. Para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. La Biblia también habla de la vida eterna en Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta vida eterna es en realidad el ser eterno, el cual no tiene principio ni fin. Entrando en nuestras vidas. Eterno significa sin principio y sin fin. El yo soy se junta con el llegar a ser. Lo eterno se junta con lo temporal no es que la naturaleza, la cual nació en el nacimiento físico, se junta con la naturaleza que nació en la conversión. Es que la naturaleza que nació en el nacimiento físico se junta con la naturaleza eterna de Cristo. Ahora, para estar seguros, esa nueva vida es nueva para nosotros. Y como Pablo dijo en 2 Corintios 5, 17... Somos nueva criatura O mejor dicho Nueva creación Pero lo, lo que ha entrado en nosotros Es realmente aquella persona Que es el principio Y el fin Alguien puede decir Tengo un automóvil nuevo Fue hecho Al momento que lo pagó Y lo condujo Ya existía pero para él era nuevo. Una familia se muda a una casa y dice, «Tenemos una casa nueva». La verdad es que la casa no empezó a existir al momento que ellos llegaron a vivir en ella, sino que solo era nueva para ellos. Así la naturaleza nueva es nueva para nosotros, pero en realidad es la naturaleza eterna de Cristo mismo que vive en nosotros. Este milagro de entrar en nosotros y de regenerarnos, lo, lle lo lleva a cabo el Espíritu Santo. Juan capítulo 3, versículos 5 y 6, respondió Jesús, «De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios». Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nos es dada luz de esta verdad en Filipenses 2.5, que dice, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La palabra la palabra clave en este verso es, haya. En otras palabras, debemos permitir, que el sentir de Cristo entre en vos, en nosotros. Aunque esta ocasión nos cambia, no es el principio del sentir de Cristo la única no cosa nueva. Es que su sentir ha entrado en nosotros. La palabra permitir es una de las más importantes de la Biblia. Dios tiene mucho para nosotros. Si le permitimos. Hacer lo que Él quiere. Cuando uno pone su fe en Cristo, el Espíritu Santo, en reacción a esa fe, trae a Él, que era desde el principio dentro de la vida del creyente. Él no es solo una nueva criatura, ni solo disfruta de la creación de una nueva naturaleza. Mejor dicho, el principio nace en él. Aquel principio es Jesús. La eternidad se junta con el tiempo. El yo soy se junta con el llegar a ser. Lo eterno se junta con lo temporal. <coughs> Imagínate. Es más, ¿qué emoción es para el creyente entregarse a Cristo quien vive en él? Puesto que el Espíritu Santo ha hecho la obra asombrosa de regeneración. Esto se, se amplifica en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiero que noten las palabras, con Cristo estoy juntamente crucificado. En un sentido misterioso como el eterno mora en mí, yo estaba en él, en el Calvario. No sería impropio decir, yo, creado en él, fui juzgado por él, fui condenado con él, fui crucificado con él, resucité con él, salvación qué verdad qué salvador siempre ha estado allí pero siempre cada cada vez que se abre la palabra de Dios siempre se aprende algo que Dios los bendiga y nos sintonaremos en el siguiente segmento del Espíritu Santo Bienvenidos queridos oyentes en este nuevo segmento acerca del Espíritu Santo que estaremos aprendiendo en este día El título de este hoy lo podríamos titular Un cuerpo controlado por el Espíritu y la mente Vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5 Destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios Y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo El hombre es una criatura triple Para este estudio lo llamaremos un espíritu, una mente y un cuerpo Hay seis maneras por las cuales estos tres componentes del ser humano Pueden ser ordenados el orden de estos tres componentes en la vida de uno de, de, determinará lo que Él es. A, a continuación estaremos estableciendo estos seis arreglos y esperando que cada uno de ustedes se analice en su vida. Porque de estos seis, en uno de ellos, estamos cada uno de nosotros. En uno de estos seis, tenemos que encontrarnos y analizarnos y decir, ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Y qué tengo que cambiar? En número uno, pondremos primero es el espíritu. Segundo, pondremos la mente. Tercero, el cuerpo. Este es el orden de prioridades del hombre espiritual. El espíritu controla la mente y la mente controla el cuerpo. En otras palabras, la mente manda al cuerpo. Esto es el carácter. La mente dice al cuerpo cuándo levantarse por la mañana, cuándo acostarse por la noche, qué comer, qué cantidad comer, cuándo trabajar, cuándo dejar de trabajar. En otras palabras, los apetitos del cuerpo están controlados por la mente. ¡Qué triste es cuando los apetitos cont controlan al cuerpo! No solo manda la mente al cuerpo, sino que el espíritu manda a la mente. Y yendo un paso más lejos, diríamos que el espíritu le dice a la mente lo que debe decirle al cuerpo. Cuando la mente está controlada por el espíritu y el cuerpo está controlado por la mente... Entonces, el cuerpo está controlado por el espíritu. Cuando el espíritu de una persona controle su mente, y su mente controle su cuerpo, él ha aprendido algo acerca de las prioridades de la vida. Ese es el punto número uno. El punto número dos, pondremos de primero al espíritu, segundo al cuerpo, tercero a la mente. Note que en este arreglo, el espíritu es el primero. Así que la persona es salva, pero su cuerpo controla su mente. El espíritu manda al cuerpo, pero el cuerpo manda a la mente. Esta es una persona salva la cual es espiritual y tal vez sincera, pero es improductiva. Él no tiene horario, no es autodisciplinado. Él no tiene ningún tiempo fijo para orar, estudiar la Biblia, ni ganar almas. Como él no vive por un horario, en la escuela sacará malos grados, en el trabajo no será disciplinado, probablemente no tendrá presupuesto y así tendrá deudas. Ahora sus intenciones son buenas. Él tiene la intención de pagar sus deudas, pues él sabe que es bueno. Pero como su cuerpo controla la mente, él nunca logra hacer un presupuesto ni arreglar un horario. Usualmente podríamos decir que es una persona que come mucho. Normalmente él tiene problemas financieros. Algunos de los mejores cristianos que se conocen tienen estas prioridades. Ellos son sinceros, ellos aman al Señor, y si sienten un impulso orarán. Ellos testificarán. Ellos tienen una devoción sincera para Cristo son espirituales notará usted que el espíritu está a la cabeza de la lista es trágico que una devoción esté mal gastada por un cuerpo que no tiene un horario fijo ni es disciplinado ni es sumiso a la mente en el punto número 3 primero pondremos al cuerpo segundo pondremos el espíritu tercero pondremos la mente Aquí está un creyente. El espíritu controla su mente, así pues es probable que sea salvo, pero su cuerpo controla su espíritu. Por causa de esto, sin duda él tendrá una religión que esté asociada con lo físico. El ritmo de la música le será sensual. Él querrá poner palabras religiosas puestas a la música mundana. Este género de cristiano se pondrá maquillaje excesivo y a él el movimiento carismático le será atractivo porque la carne lo domina. Tenga presente que él es sincero y es probable que sea salvo, pero su religión está sazonada con la carne. Número 4. Primero pondremos la mente. Segundo, el espíritu. Tercero, el cuerpo. Ya estamos llegando al estado peligroso. La mente está sobre el espíritu. Y el espíritu está sobre el cuerpo. Esta persona es religiosa por el hecho que el espíritu domina al cuerpo. Pero él usualmente no está dispuesto a aceptar la palabra de Dios... Revelada ni los fundamentos de la fe. Él quiere comprender y deducir todo. Él es religioso, pues el espíritu está sobre el cuerpo. Sin embargo, su mente determina su religión. Esto llega a ser idolatría espiritual. Él no ha hecho con sus manos un dios material, sino que él ha hecho su dios con su mente. Este grupo incluye liberales, ocultistas, legalistas, etc. ¿Alguna vez no te has encontrado a uno que quisieras tú compartirle la palabra de Dios y de un momento a otro? Brincan y te dicen, no, yo soy esto, yo soy lo otro, así que tú no me hables a mí. Yo sé lo que, yo sé lo que creo. Ahí tienes. Seguirán el camino que parece bien al hombre. Muchos de estos se encuentran en los seminarios teológicos. Tratando de probar que el nacimiento virginal, la, resur la resurrección corporal o la inspiración verbal de las escrituras no son ciertas y tienen más interés en analizar a Dios que creer en Él. Lo trágico de este grupo de personas es que muchas veces tienen puestos de responsabilidad en las instituciones educacionales y son usados por Satanás para corromper las mentes de los que ellos enseñan. Son los que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Punto número 5 Primero pondremos la mente. Segundo, el cuerpo. Tercero, el espíritu. ¿Esto es bueno en un sentido? Pues la mente está sobre el cuerpo. Sin embargo, no es bueno. Pues el cuerpo está sobre el espíritu. Como la mente está sobre el cuerpo, esta persona usualmente tiene carácter. Muchas veces tiene mucho éxito. Es un ciudadano decente, muy trabajador. Paga sus deudas, <coughs> cuida su propio cuerpo. Él puede ser un médico, un abogado o un negociante con mucho éxito. Él es lo que la gente perezosa llamaría muy próspero. Pero él no es salvo. Una razón por la cual no es salvo es que él tiene poca confianza en los cristianos, los cuales ponen su cuerpo sobre sus mentes. Él sale a trabajar más temprano que el predicador. ¡Uh! Él logró el éxito y el predicador no. Él es disciplinado, el cristiano no. Él tiene un horario, el cristiano no. Por lo tanto, él no quiere lo que el cristiano tiene, pues él no tiene confianza en el cristiano como un hombre. Él trabaja más duro en su trabajo que el cristiano en sus obras espirituales. Él trabaja más duro por lo temporal que el cristiano por lo eterno. Tal vez él morirá, y pase a la eternidad en el infierno, porque él, aunque no salvo, tenía su mente sobre su cuerpo y tiene poca o ninguna confianza en los cristianos, los cuales sus cuerpos controlan sus mentes. Punto número 6. Primero, cuerpo. Segundo, mente. Tercero, espíritu. Aquí está el grupo más peligroso. Ellos son los que creen en el desenfreno. Satisfacer los apetitos físicos primero es su lema. Comer, beber y regocijarse es su dogma. Ellos son los que edifican una sociedad pesimista, permisiva, y que engendran la ética de la conformidad. Su mente está sobre el espíritu. Así ellos no toman en cuenta a Dios o la Biblia, con respecto a eso, con respecto a eso, consideran solo lo temporal. Por lo tanto, como el cuerpo controla la mente, ellos son sensuales y tienen una mente sucia. Ellos se convierten en buenos oh, amantes de la vida común y son el material de lo cual se hacen los ateos. Ellos se entregan a sus apetitos animales. En general, ellos arruinan la sociedad. Cada lector se encuentra en uno de estos seis grupos. Clasifíquese a sí mismo. ¿Es usted aquel cuyo cuerpo es controlado por el espíritu y la mente donde el espíritu manda al cuerpo? ¿O está usted en el grupo en el cual manda el espíritu primero, pero el cuerpo controla la mente? ¿Es usted salvo, pero no tiene carácter? ¿Se encuentra usted en el tercer grupo donde el cuerpo es primero y el espíritu controla la mente? ¿Se encuentra usted en la búsqueda de una religión que agrade sus sentidos? ¿Está usted en el grupo donde la mente es suprema, donde la mente concibe su propia religión y su dogma? ¿Se encuentra usted en el grupo de gente admirable, los cuales tienen carácter y cuyos cuerpos están sumisos a la mente, pero nunca... ¿Se han entregado al Señor Jesucristo y se han reconciliado con Dios por medio de su Hijo? ¿O es usted parte de aquella multitud cuyo espíritu está controlado por la mente y cuya mente está controlada por el cuerpo? Sea honesto consigo mismo y clasifique sus prioridades. Júntese con aquel grupo disciplinado, productivo y espiritual el cual tiene su cuerpo controlado por el Espíritu y por la mente. Que Dios los bendiga y espero haya sido de gran bendición este segmento. Bienvenidos queridos oyentes a un nuevo segmento del Espíritu Santo. Y este nuevo segmento, en este nuevo segmento estaremos viendo el significado de cada fruto del Espíritu Santo. El consolador, el ayudador, el que nos ayuda en lo que no comprendemos y en lo que necesitamos. Vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios en Juan capítulo 14. Versículos 16 y 17 y dice, Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. Cristo se fue pero le pidió al Padre por un ayudador a nosotros. Él sabe quiénes somos, unos olvidadizos, unos engreídos, unos conformistas. Y nos envió el Espíritu Santo cuando creemos, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Dios morando en nosotros, somos su templo. Pero aunque ya morando en nosotros, Dios es tan caballeroso que no te obliga a ser como Él quiere que seas. Él te deja a ti decidir. Todavía te salva y mora en ti y aún así te complace en que tú decidas si el Espíritu Santo tome control en ti. Como les dije al principio, estaremos viendo los frutos del Espíritu Santo, los cuales los podemos encontrar en Gálatas, capítulo 5. Vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 5, del 20, versículo 20, 22 al 24. Y dice la palabra de Dios. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos son valores morales que nos ayudarían mucho en esta sociedad que se está corrompiendo poco a poco. Pero es si... Nos dejamos controlar por el Espíritu Santo. Estaremos describiendo cada una de ellas. La, primer, la número uno ten, eh, tenemos tolerancia, respeta las opiniones, las ideas o actitudes de los demás. ¿Qué significa aguantar, soportar o aceptar? Esa es la tolerancia benignidad, simpatía, comprensión, buena voluntad con las personas de su entorno, buenas intenciones, sincero, comprensivo, que en otras palabras significaría gracia, ternura y compasión, amabilidad, gentileza, íntegro con todos los que le rodea, sin realizar distinción a quienes los rodean. También está la bondad. Generalmente somos bondadosos con familiares o amigos, pero bíblicamente tenemos que serlo con todos. Romanos 12, 17 No devolviendo mal por mal bondad Podríamos decir que es una cualidad de alguien bueno. Templanza. Hablar o actuar de forma cautelosa y justa, con sobriedad y moderación. Dicha virtud mantiene el equilibrio y el dominio del individuo, logrando moderar los instintos, pasiones y controlar los impulsos y deseos. También tenemos la mansedumbre. La mansedumbre es dócil y suave. A veces se, confund, se confunde con debilidad o cobardía, pero no es así. Es una fuerza muy grande. Es una fuerza muy grande, capaz de controlar los impulsos más elementales del ser humano: la violencia, egoísmo o la arrogancia. Jesús dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. Siempre estuvo dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. Lo podemos ver en Mateo capítulo 5, versículo 5, uno de sus ejemplos. También tenemos el gozo. Es felicidad, alegría, placer, gusto, deleite. Podemos ver ejemplos en 1 de Corintios 8, 6, el gozo es una profunda alegría espiritual infundida por el Espíritu Santo. Primera de Juan 4, del 14 al 16. También tenemos la paz, que es un estado de espíritu sereno. Equilibrio absoluto de tus acciones sin importar a tu alrededor. Romanos 12, 18 también tenemos la fe confianza plena en algo o alguien la fe es la confianza plena de que estamos confiando en Dios Hebreos 11 1 también tenemos el amor expresado a través de acciones mente corazón y alma están alineados a fin de que nuestros actos cumplan la voluntad de Dios. Juan 14, 26, vamos a leerlo para terminar este pequeño segmento. Juan 14, 26 dice, Mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará Todas las cosas que os he dicho. El Consolador es el que te redargulle de todo mal y te encamina a hacer lo bueno. Te recuerda si lo que estás haciendo está mal. Te recuerda que eso está mal. Si quieres tener frutos o, y todos estos frutos del Espíritu Santo. En realidad tenemos que atar nuestro yo. Atemos lo que pensamos. Atemos lo que sabemos. Y dejemos que Dios domine nuestras vidas. Eso es lo que necesitamos en estos tiempos. Eso es lo que necesitamos en las iglesias. Eso es lo que necesitamos como hermanos en Cristo. Permitir ser moldeados por Dios. Que Dios los bendiga y, y, nos, uh, y estaremos presentes en el siguiente segmento del Espíritu Santo. Dios los guarde. Muy buenos días, queridos oyentes. En este hermoso amanecer estaremos tocando de nuevo el tema del Espíritu Santo con un nuevo segmento que lo he titulado Dios en nosotros y también lo podemos encontrar en el libro de Juan capítulo 16 donde hemos estado tocando en casi todos estos segmentos capítulo 16 y en este segmento empezaremos leyendo del versículo 7 al versículo 15 y la palabra de Dios dice así pero yo os digo la verdad no es necesar, nos, Os es necesario que yo vaya Porque si yo no fuese El Consolador no vendría a vosotros Mas si yo fuere Os le enviaré Y, y cuando él viniere redarga, Redarguirá al mundo de pecado Y de justicia Y de juicio De pecado ciertamente Por cuanto no creen en mí y de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará, de, hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre, mío es. Por eso dije, que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Padre Señor, háblanos. Por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La presencia de Dios... Con la humanidad se ha vuelto más íntima, desde la nube de la gloria en el templo hasta el Hijo de Dios encarnado que vivió con los hombres, hasta la presencia del Espíritu Santo. En otras palabras, Dios, el Espíritu Santo, realmente reside en cada creyente. Por eso Jesús dijo que era mejor que se fuera porque entonces, y solamente entonces, vendría el Consolador. Mientras Cristo se encontraba en la tierra, físicamente Él solo podía estar en un solo lugar a la vez. Pero después de su ascensión, el Espíritu Santo vino para impartir sabiduría, perspicacia y poderes divinos. Si queremos ver la diferencia que hace el Espíritu Santo, Solo tenemos que comparar las vidas de los discípulos antes y después de Pentecostés. Fueron hombres transformados y fueron personas que eran tímidas y llegaron a ser predicadores audaces, dispuestos a sufrir por el Evangelio. El Señor quiere cumplir su voluntad a través de nosotros. Pero sin su presencia sobrenatural que mora en nosotros, no podremos convertirnos en las personas que Él quiere que seamos. Mediante su Espíritu, Jesucristo vive su vida en nosotros, fortaleciendo su obra. Pero, ¿si realmente creyéramos esto? ¿Viviéramos como los hijos victoriosos, ...de Dios que tenemos que ser... ...si en realidad eres un creyente... ...piensa en esta hermosa... ...y maravillosa bendición... ...que es tuya... ...incluso cuando te sientas inadecuado... ...el poder de Dios reside dentro de ti... ...ningún desafío es insuperable... ...porque el Espíritu Santo es más grande que cualquier obstáculo que enfrentemos. Recuerda, Dios con nosotros. El Espíritu Santo es Dios. Que Dios los bendiga y tengan un hermoso día.